0: Vamos lá então, muito boa tarde a todo mundo que nos acompanha, começando mais um esporte na hora do Rush aqui no canal do Bairrista, também pelas Rádios Sorriso, 104,3 Região dos Vales, pela Felicidade 90,3 no Vale dos Sinos, atenção, Vale dos Sinos. Hoje temos Clássico do Vale entre o Novo Hamburgo e o Aimoré, jogo de volta semifinal da Copa FGF, mas a gente também vai ter muita coisa do lado do Grêmio, olha, complicou bastante o Grêmio com 98,2% de chances de queda, o Grêmio praticamente com um pé na Série B, só um milagre tira o Grêmio dessa Série B e... O Grêmio que pode ser rebaixado já na quinta-feira, caso tenha uma, uma sequência de resultados, e também pode ser rebaixado na sexta-feira. Do lado do Inter segue a mesma coisa, segue o, o Inter em busca do Felipe Melo, né? mais uma vez o Felipe Melo citou o Internacional, dessa vez... Teve duas vezes, né? Ele citou o Internacional numa entrevista feita pelo GE e também citou o Internacional numa live que ele fez pelo Instagram. O Inter acabou passando para a décima colocação com a vitória do América Mineiro. então está cada vez mais longe... Da Copa Libertadores, os sócios do Inter não pagarão ingressos contra o Atlético Paranaense. E ontem a gente teve uma baita entrevista do Paulo Roberto Falcão, uma aula de futebol. Então, tudo isso e muito mais no esporte na hora do rush de hoje. Lembrando sempre, para Mamute Câmbios Automáticos, 51-3527-3320, repetindo: 51 5135 3320 atenção, hein? atenção, ouvintes, tem 5% de desconto. Então vai lá na Marechal Deodoro 454, no bairro Industrial Novo Hamburgo, Mamute Câmbios Automáticos, excelência com preço justo e Vera internet. Quer mais velocidade e qualidade na internet da sua casa ou do seu escritório, tu quer? Quero. Quer? Então vem agora para a Vera Internet Siga no Instagram @verainternet, Para saber mais Vero é ultra velocidade E entretenimento uhum. Para você e sua família E Netbet Para ganhar uns pila e se divertir blim, blim. Vá lá em Netbet.com Para os primeiros usuários Faz o teu cadastro e coloca o código Bairrista para receber até 200 reais em Freebet Lá no teu primeiro depósito Siga nas redes sociais, arroba netbetbrasil. Já dá os primeiros olás para o pessoal aqui, o Bruno Soledade no nosso chat do YouTube, a Suzana Hernandes, o Leandro Lima, o Mauro Cade perguntando, a pergunta que não quer calar: a Gui já caiu? Ainda não, ainda não. A Gui tem muita pressão, mas. Ah, ainda não. Fábio Arthur, será que ano que vem faz 64 pontos para a Sobeira? É. Ano que vem, caso o Grêmio caia, vai ser, olha, vai ser uma das Série Bs mais complicadas de todos os tempos, porque o, o, o nosso querido Cruzeiro vai estar tá indo para o terceiro ano seguido, o Vasco vai estar tá indo para o segundo ano seguido, então assim... Uh, o Grêmio ainda tem que se recuperar nessas últimas rodadas para tentar um milagre, né? O Grêmio precisa desse milagre para sobreviver nessas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Boa tarde, Bruno Lima.
1: Muito boa tarde, Lucas. Muito boa tarde a nossa audiência. Pois é, né? O essa... que se mostra para o ano que vem, essa Série B, vai ser complicada. né? Ou... Até mesmo porque... Os clubes, como citou agora, o Vasco e o Cruzeiro, já terminaram o calendário, né? Já podem começar a planejar o, a próxima temporada. A gente já viu o Cruzeiro contratando, né? E contratando bem, pelo menos em nome, né? O, a última aparição do zagueiro Maicon, que se viu ele no São Paulo, foi muito boa. O God of Zaga. É, Deus da Zaga. E Só que a gente não sabe como que ele vai estar agora também, né? Mas em nome, pelo menos, já contratou bem. O Vasco tem muitos problemas, né, administrativos principalmente, né, mas tem alguns jogadores interessantes como o Cano, ou próprio Nenê, para uma Série B é um jogador interessante, né? O Andrei também que se ventilava o nome dele no Inter, é um jogador que para o nível Série A não, talvez não seja tão interessante mas para uma série B a gente sabe que o nível é menor e é um jogador que é um pouquinho mais interessante né e vamos ver o que, que se adventa é agora pro o Grêmio
0: é a gente vai ter que ver porque assim ontem foi uma vitória muito importante para o Juventude o Juventude venceu a equipe do Red Bull Bragantino no Alfredo Jaconi lotado 18 mil pessoas uma festa, tá de parabéns o pessoal da Serra, o Juventude com essa vitória foi para 43 pontos, uh, bem, bem, um pouquinho distante né, do Bahia, que é o primeiro clube na zona com 40, mas bem longe do Grêmio, o Juventude po po dificilmente pode ser alcançado pelo Grêmio, se o Juventude garantir mais uma vitória ou dois empates já fica complicado para o Grêmio, então o Juventude ontem garantiu uma vitória importantíssima Teve, perdeu o pênalti e tudo mais, mas depois o Juventude conseguiu ganhar de 1 a 0. E é uma vitória que, para o Juventude, é muito boa, mas que, para o Grêmio, é extremamente complicada, porque, que nem... Todo mundo está falando, né? O Grêmio tem 98,2% de chances de queda. É muita coisa. É muita coisa. Só um milagre salvaria o Grêmio. E, matematicamente, o Grêmio já pode ser rebaixado uh, antes do final de semana, inclusive. Amanhã mesmo, é, né? amanhã. Amanhã, o Grêmio pode ser rebaixado amanhã. O... É difícil, porque o Grêmio enfrenta o São Paulo na Arena e vai ter promoção de ingressos. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Uh, só que se o São Paulo vencer e o Bahia ganhar do Atlético Mineiro, que a gente sabe que é o, muito impossível
1: o Grêmio pelo menos deu a sorte do Flamengo vencer o seu jogo ontem É. Né? agora o Atlético Mineiro precisa ganhar
0: é. para levantar a taça na Bahia, mas assim uma vitória de São Paulo e do Bahia matematicamente rebaixaria o Grêmio na quinta porque deixaria ali a, a primeira equipe da, da nota de corte, né? seria o Atlético Paranaense não, perdão, seria o Bahia com 43, o Atlético Paranaense entraria na zona. Uh, só que, se o São Paulo ganhar do Grêmio amanhã, e o Atlético Paranaense ganhar do Cuiabá, aí quem escapa da zona do rebaixamento seria o Atlético Paranense. O Atlético Paranaense não entraria na zona, ficaria com 45, como o Cuiabá tem 43 o Grêmio não, não o alcançaria, então o Grêmio já poderia ser rebaixado na sexta-feira, é um, um show de horrores, né, para o Grêmio, quinta-feira é vencer ou vencer.
1: Pois é, não dá para pensar em outro resultado, uh, até como a gente ia dizer algumas semanas atrás, né, não dá, quando tinha sete jogos ainda pela frente, seria necessário sete vitórias, né, e o Grêmio OK venceu duas partidas, empatou uma parecia que levantou a esperança né, na, na torcida antes daquelas vitórias, parece que já estava tudo perdido mas deu um gostinho de esperança mas depois acho que aquele último jogo contra o Bahia, parece que assim muito parte da torcida está só esperando quando vai acontecer, ou está indo com aquela esperança né, de o que é o pior talvez
0: é, é, o, é o, pior. o pior é, é a gente estava até falando isso em off, o pior é manter as esperanças e chegar na hora e, e acabar não acontecendo né não
1: pois é é pior
0: é pior isso do que por exemplo se se atingir o que o que todo mundo se espera né que eu, eu assim é impossível é, é praticamente impossível do grêmio escapar do rebaixamento claro que Alguns torcedores querem uh, querem tentar, né? querem tentar até a última rodada, mas é muito complicado.
1: É, eu queria trazer uma, uma analogia que se fazia, por exemplo, quando algumas rodadas atrás o Atlético Mineiro estava já a uma distância longa do Palmeiras e do Flamengo, que não, dificilmente seria alcançado, e muitos perguntavam, tá, mas se acredita ainda que o Atlético Mineiro não vá ser campeão, e a gente viu tudo se desenhou para é. o Atlético Mineiro poder ser campeão amanhã e o Grêmio também estava numa mesma distância e se fazia a mesma pergunta tá mas com essa distância se espera que o Grêmio vá conseguir buscar as posições na tabela e escapar?
0: é verdade só que assim, depois da derrota para o Bahia é muito difícil e o Grêmio ele ah! Caso vença as três partidas, que para mim é o mais difícil, ganhar do São Paulo vai ser complicado, ganhar do Corinthians, principalmente, vai ser complicado. E o Atlético Mineiro, embora uh, vai estar tá focado na, na final da Copa do Brasil, né? por incrível que pareça, dos três jogos, em teoria o mais fácil é contra o Atlético Mineiro. Só que é muito difícil o Grêmio conseguir as três vitórias. E mesmo garantindo as três vitórias, o Grêmio vai ter que secar uma galera agora. A gente tem a tabela de todo mundo aqui que, é, que o Grêmio ainda pode superar. O, o Grêmio pode ainda encostar no São Paulo, que tem 45 pontos. E Deixa eu só ver o número de vitórias que o São Paulo tem aqui. O São Paulo tem 10 vitórias, o Grêmio também tem 10. Se o São Paulo não, não, não pontuasse perdesse as 3, o São Paulo teria que perder as 3, ele não poderia empatar um jogo. E o Grêmio conseguiria buscar ele, por causa do número de vitórias. O São Paulo pega o Grêmio fora de casa, o Juventude em casa e o América Mineiro fora. Então o São Paulo, praticamente fora da briga. O Atlético Goianiense tem 44 pontos. O primeiro jogo do Atlético Goianiense é a Chape fora de casa. O Chapecoense praticamente desistiu do Campeonato Brasileiro. Desistiu. É, é muito difícil da Chapecoense manter... Aí depois ainda tem o Inter fora de casa e o Flamengo em casa. E a gente sabe o que, que vai acontecer se o Atlético Goianiense, por acaso, perder para a Chape. Não não não, não 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 precisa, né? Se, se o Atlético Goianiense chegar com chances de ser ultrapassado pelo Internacional na segunda, a gente sabe o que, que vai acontecer.
1: É, talvez o Inter mande o Sub-12 é, para jogar.
0: É, exatamente. O que seria ruim para o Inter, né? É. Porque praticamente decretaria que o Colorado não, não vai conquistar a vaga direta para a Copa Libertadores. Pois é,
1: a gente vai falar ainda de Inter, e o Inter, nesse momento, está, acho que décimo, décimo colocado Décimo, né, décimo, a, Hoje a o Inter é décimo.
0: Então... Uh, agora, o Juventude, ele tem 43 pontos, o Juventude pega o Fortaleza fora de casa, o São Paulo fora de casa, e o Corinthians no Alfredo Jaconi. O Juventude já tem uma tabela um pouquinho mais difícil a tabela já é um pouquinho mais complicada o que, que o pessoal até o Bruno Muck falou ontem aqui pra gente o Juventude vai tentar amaciar o máximo pro Corinthians na última rodada a esperança do Juventude é de que o Corinthians já venha pra Caxias do Sul com a vaga direta Libertadores já encaminhada, com essa quarta colocação já encaminhada o que seria ruim pro Grêmio o Grêmio precisa que o que o Corinthians faça uma final de Copa do Mundo contra o Juventude na última rodada para tentar alguma coisa.
1: É que é também a diferença do do clube grande para o clube de menor repercussão, de menor expressão, né, quando está nessa zona. né? Porque parece tão mais fácil o Atlético Goianiense chegar a uma vitória. O, Cui, o próprio Cuiabá, que perdeu ontem, ok, mas tão mais fácil para eles chegarem a uma vitória... No Brasileirão, do que pro Grêmio, que às vezes tem que fazer uma Copa do Mundo para empatar um jogo.
0: É, exatamente. Uh, e aí a gente tem uh, o Cuiabá, que tem 43 pontos. E, e aí o Grêmio, aí o Grêmio se, se fortalece. Porque se eu não estou enganado, é o único confronto direto entre todo mundo aqui. Ah não, tem São Paulo e, e, e Juventude também. Mas a, ó, a gente tem São Paulo e Juventude ali, que vai ser um confronto direto. E Cuiabá é Atlético Paranaense. O Cuiabá pega o Atlético Paranaense fora de casa, depois o Fortaleza em casa e o Santos fora. Também é uma tabela complicada para o Cuiabá. Eu acho que passa nisso. O Grêmio, o Grêmio vai. A, a única esperança do Grêmio é de que ou Juventude ou Cuiabá percam os três jogos que eu acho que é o mais fácil hoje para o Grêmio escapar, o que também é, continua sendo uma missão impossível. Já o Atlético Paranaense tem 42 pontos, pega o Cuiabá em casa, o Palmeiras em casa, e o Palmeiras já, uh, já com gurizada, né, porque já deu férias para todo mundo, e o esporte fora de casa. Dentre Juventude, Cuiabá e Atlético Paranaense, a melhor tabela é a do Atlético Paranaense. Muito e bem. aí, é. Uh, quer falar uma coisa?
1: Não, é só confirmar mesmo que pega o Palmeiras já em clima de férias, né? É, e
0: pega o esporte completamente desmobilizado. E aí, o Grêmio também vai ter que superar o Bahia, que pega, tem 40 pontos, pega o Atlético Mineiro em casa, o Fluminense em casa e o Fortaleza fora.
1: Talvez a pior tabela seja do Bahia, né? Porque. Pega o Atlético Mineiro que a gente já ressaltou que amanhã pode confirmar. O, o jogo título. do título é. Pega o Fluminense ainda brigando por uma vaga a Libertadores e o e o Fortaleza também brigando por garantir uma vaga na fase de grupos ou talvez naquele segundo mata-mata da Libertadores. É.
0: Mas aí eu discordo de tipo que eu acho que é pior. Não, 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 concordo, concordo. Porque eu ia falar da tabela do Grêmio, que o Grêmio tem 36 pontos e pega o São Paulo em casa, o Corinthians fora e o Atlético Mineiro em casa. Ah, mas não. É, mas, o mas Mineiro, é, o Atlético mas, Mineiro vai, é. É, vai, vai, vai vir já com uma taça na mão, já vai estar tá pensando na Copa do Brasil. O problema do Grêmio é até domingo, é São Paulo em casa e Corinthians fora, principalmente o jogo do Corinthians fora de casa. Esse assim ó, vai, ser um, um, vai ser um jogo muito complicado para o Grêmio. E, além disso, o, o Grêmio tem que ganhar os três. Essa é a parte mais difícil para escapar do rebaixamento. É ganhar os três pontos. Porque, com um empate, o Grêmio chega, no máximo, a 43. Aí a gente já, tem, ó, já tiraria o São Paulo e o Atlético Goianiense da jogada. Deixaria a Juventude... Cuiabá precisando de apenas um empate e deixaria o Atlético Paranaense precisando de dois empates. Isso, se o Grêmio não descontasse no saldo. Então, assim, pro Grêmio é é vencer ou vencer.
1: Exato. O Grêmio, quando tu ia falar, até a gente tava comentando das tabelas. Acho que o Grêmio não pode nem olhar para sua tabela, mas é só se preocupar em vencer ou vencer. E outra, a gente falou da tabela do Bahia e não basta só secar o Bahia, tem que secar dois desses Sim. times para poder se é... salvar.
0: É, exatamente. Agora, cara, o, o que resta pro o Grêmio é ganhar a quinta, ganhar domingo, não olhar a tabela do Campeonato Brasileiro e ver no que vai dar na quinta-feira.
1: Muito disso se deve ao início de Campeonato Brasileiro do Grêmio, Sim. né? Sim. Quando se imaginava que ali, ali na frente, no meio de tabela, o Grêmio iria uh, fazer pontos, iria subir na tabela. Só que, desde a segunda rodada, o Grêmio não saiu mais da zona de rebaixamento. E, na primeira rodada, o Grêmio já tinha, talvez, só não estava na zona de rebaixamento porque é aquela rodada que está todo mundo quase empatado. É. Né?
0: E tem, o, e tem um, um, um fato, e até a gente comentou isso em off, que pesou muito pro o Grêmio. Que foi a, a, aquela coisa ridícula que aconteceu contra o Palmeiras, aquela invasão praticamente decretou a situação do Grêmio. Se o Grêmio fosse escapar, e a gente viu nesses últimos jogos que até dava. Até dava. Imagina a, a torcida do Grêmio contra o Flamengo ia ajudar bastante, o jogo foi um empate o Grêmio só somou um ponto, poderia ter somado três naquela partida porque se dizem que o que o Renato fez isso que o Renato fez aquilo imagina com, com a arena lotada o que, não ia, o que não ia pensar o que não ia pesar pro Renato sabe, então outras partidas seria muito mais fácil contra o Red Bull Bragantino, a gente até pode pegar o, o, a, as partidas que o Grêmio fez uh, sem torcida e, e, e ver o, o que, que poderia ter de diferente, né? O Grêmio poderia ter torcida contra a Chape. Tudo bem, o Grêmio ganhou, mas o Grêmio poderia ter torcida contra a Chape. E, e isso seria fundamental. O Grêmio poderia ter torcida no Grenal, por exemplo, que ajudaria bastante. O Grêmio, é, o, 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 da, da, da tabela do Grêmio, tá? O que, que poderia ser revertido com torcida? O Grêmio poderia ter torcido no Grenal, um jogo que perdeu. Uh, o Grêmio poderia, em Minas, não, não faria muita diferença. O Grêmio, em Chapecó, ganhou. É, o Grenal e o jogo contra o Flamengo. São duas partidas que poderiam ter... O Grêmio poderia ter somado dois... O Grêmio poderia ter cinco pontos a mais, caso tivesse torcida. Pois é. E, e aí está algo que, que vai acabar acontecendo, que o Grêmio divulgou a, a, a venda de ingressos para a partida diante do São Paulo, a partida que vai ser amanhã, quinta-feira, 8 horas da noite, na Arena, ingressos promocionais a partir de R$ e disponível para todo mundo. tá Então, lembrando, toda a Arena está liberada, menos a arquibancada Norte, onde geralmente fica Geraldo Grêmio. Essa arquibancada, os sócios né, de arquibancada Norte serão realocados para a Superior Norte, geralmente era para Inferior Sul, mas dessa vez vão ficar na Superior Norte. Ah, para sócio diamante do Grupo 3, a Superior é R$ 20,00, o gramado é R$ 40,00 e a Gold é R$ 84,00. Para torcedor diamante do Grupo 4, a Superior é R$ 25,00, o gramado é R$ e a Gold é R$ 98,00. Para o sócio o torcedor ouro do Grupo 3, a superior é 40, o gramado é 64 e a gold é 112. Para o sócio torcedor ouro do grupo 4, a superior é 45, o gramado é 72 e a gold é 126. Para o sócio infantil ou para meia-entrada superior, 25, gramado 40 e a gold é 70 e para o público em geral, superior 50 reais gramado 80 reais e gold 140 reais os padrões da arena é promoção de ingresso né Bruno
1: pois é, ingresso muito mais em conta né e o senhor não deu uma informação Lucas Weber que Oi. estava logo abaixo daquela tabela o valor do camarote
0: o valor do camarote ah, 300 reais 300 reais camarote avulso que que isso
1: pois é mas como a gente ia, vinha falando valores muito mais em conta né? e até também um horário que é melhor também para o transporte né? não é aquele jogo das 7 da noite que tem o um momento do rush é
0: a hora, do, hora, rush. É a hora
1: do rush é, é um pouco mais tranquilo, claro tem o horário de chegada ali, o deslocamento né? mas, mas assim é muito mais tranquilo aquele horário que pega das 5 a 7 horas de trânsito o pessoal saindo do trabalho mas também o horário depois do jogo né? não é tão tarde e aí para quem vem da região do de Novo Hamburgo, região
0: metropolitana
1: né? para é. pegar o trem também o transporte público que seja, é, ainda tem né? nesse período, fica mais tranquilo para o pessoal vir, e, além dos valores também
0: é o pessoal ali no, no chat ali o o vai perguntou se tem para visitante eu vou não não informaram ali mas eu vou eu vou eu vou atrás dessa informação se terá ou não venda para visitante mas eu, eu acredito que deva ter e eu acredito que deva ser o preço da, da arquibancada superior né então para o público em geral né não só seria R$ reais pro torcedor do São Paulo ou então a gente sabe né pro pessoal da da, da secação torcedor
1: ah, do São Paulo meu é o, o
0: Luiz Boça, né o cara que gosta do, do touro de ouro mas a ah, rapaziada da rádio Sorriso e da rádio Felicidade agora a gente vai para um break um intervalo e já voltamos
1: então tá vamos de interatividade daqui a pouco bora
0: lá meu caro Bruno Lima Pode. Ir. O Miguel Escapim tem um belo comentário,
1: pode ler. O Miguel Escapim diz ali. Com o Grêmio, aliás, diz onde e para quem? Para a Vera Internet. O Miguel, com o Grêmio na B, não teria como fazer show do Metallica retornar à arena. Eu faço essa pergunta. Show em estacionamento, ninguém merece. Vai ser um espetáculo.
0: Olha, essa. Cara, parece que. Parece que faz mais tempo, né? Essa história do show do Metallica, que deu uma confusão danada, porque o show do Metallica ia ser na Arena, só que estava marcado um jogo da Libertadores para o Grêmio, e era na época que tinha o, o grupo do, do Inter com o Grêmio, né? os dois no mesmo grupo, e ah, depois foi para Fiergs e pandemia agora, e realmente, cara, assim, sem, sem corneta nenhuma, mas é, é ruim, né? Um show na. na em, no lugar, na Fiergs e tudo mais, não, não tem uma coisa de legal. Eu quase fui para um show lá, nunca, nunca fui, mas eu quase fui no show do, do, do Black Sabbath. Que teve a ah, música que era Los Hermanos, mas não, não, não é Los Hermanos. Mas realmente faz muita falta assim, um show num estádio muito melhor. Mas agora não, não tem mais o que fazer, não tem jeito, está feito. Vai ser na Fiergs o show do Metallica. Mais comentários?
1: Pois é, também... Olha, isso disse
0: aqui, oh, não, é um comentário, é um pedido.
1: <risos> é, mas tem o pessoal ali, o Marcelo Domingues pedindo a volta do Olímpico, né? Ah, o pessoal, oh, mesmo com uma baixa também dos ingressos, obviamente, a gente ressaltou que para padrões arena estão mais baratos. É. Né? Mas não deixa de ser um valor caro para quem não é sócio. Né? Tem um custo também, mas eu procurei ressaltar que tem o talvez não tenha o um custo do transporte, por exemplo, ter que pegar um aplicativo né? afinal é. de contas, o jogo termina um pouco é. cedo ainda tem transporte público é. quem vem é. na é, região é.
0: É. é. é, vai terminar às 10 ali, o, o trem até as 11h20 é, realmente
1: é então, um jogo mais, mais tranquilo não deixa de ser um valor caro, caro. e o pessoal está reclamando aqui no chat é.
0: mais comentários
1: Uh, o pessoal aqui fazendo comentário, acho que o Valdir Nez Júnior, que é membro do canal, fez um comentário, Conexão Inter-São Paulo. Eu acredito que seja, talvez, os torcedores de Inter que, se tiver o... ingressos para visitante, vão no estádio para acompanhar né é. uh, o que pode ser o jogo do rebaixamento do Grêmio. E o Marcelo Domingues também ressalta a troca do Olímpico pela Arena... Ele comenta que foi um dos maiores erros da história do Grêmio. E o pessoal, o Valdir também agora comentando o meu moletom. Eu esse fechar. moletom da, eu da URGS. É aqueles que o pessoal usa em Harvard. É, esse daqui é um moletom que eu comprei fora, né? Daqui, não, brincando. Eu realmente estudo educação física na URGS. E como pode ver, aqui o Lucas Weber, a gente está em clima de inverno é. hoje. Aí, de pleno 1 de dezembro, está frio.
0: É verdade. Mais comentários.
1: E... Então só uma roladinha, Weber, pra a gente ver os anteriores lá durante o, o programa, o pessoal comentando. Tem um comentário ali do Vinícius a respeito do Vinícius Lanks ali a respeito também do projeção que a gente fazia dos três jogos do Grêmio, né? Que ele diz que isso é tudo teoria. Na prática, o Grêmio não vai ganhar nenhum dos três jogos que faltam, né? E...
0: é a parte mais difícil é. e voltamos voltamos para as rádios sorriso e felicidade a sorriso 104,3 na região dos vales e a felicidade 90,3 no vale dos sinos, esse é o esporte na hora do rush, ao vivo para mamuticâmbios automáticos 5135273320 3320 20%, atenção, ou 20 tem 5% de desconto. Então vá lá na Marechal Deodoro 454, bairro Industrial Novo Hamburgo. Mamute Campos Automáticos, excelência com preço justo. Também a internet. Quer mais velocidade e qualidade na internet da sua casa ou do seu escritório? Então vem agora para Vero Internet. Siga no Instagram, @vera_internet Internet para saber mais. Vero é ultra velocidade e entretenimento para você e sua família. E também Netbet para ganhar uns pila e se divertir. Vá em netbet.com para os primeiros usuários. Faz o teu cadastro e coloca o código BAIRRISTA. Para receber até R$ reais em Freebet no teu primeiro depósito e siga nas redes sociais @netbetbrasil. Vamos aproveitar que a gente está falando da NetBet e vamos fazer um palpite. Hoje não tem campeonato brasileiro, hoje não tem uh, não tem nada, mas hoje tem o, a final da Copa FGF. Eu acredito que tem aqui. Isso mesmo. Temos a semifinal. A da Copa FGF, não temos as duas, né? Hoje a gente tem Passo Fundo e Glória de Vacaria, mas a única que está na Netbet é Novo Hamburgo e Aimoré, o clássico do Vale, ainda foi 0x0, 0, né? Ainda foi 0 a 0 então agora a volta tudo vale, se der Novo Hamburgo, vai Novo Hamburgo para final, se der Aimoré, vai dar Aimoré para final, se der empate, é penaltis. Então, vitória do Novo Hamburgo pagando 2,5%, Empate pagando 2.55 e Vitória do Aimoré pagando 2.8.
1: E além disso, quem estiver agora no site da NetBet.com pode entrar, clicar, selecionar esse jogo. Tem outros 30, mais de 34 mercados dentro é. desse jogo para quem o pessoal que gosta de é. apostar em tem paixão do Remo
0: ou um repá hoje? Repá, hein? Vitória oh. do País Fandu pagando 2,9. Pela,
1: pela Copa Verde. Pela Copa Verde.
0: Empate pagando 2,75. E Vitória do Remo pagando 2,25. A gente e... também tem Tagérias de Córdoba e Godoy Cruz. Vamos procurar uns mais alternativos aqui, ó. Uh, ó, a Série B do Chile. Temuco e Santiago, morning.
1: Temuco. É.
0: Ó, tem Brasil e Chile, do, do futebol feminino. Vitória do Brasil pagando 1,79 então esses são os...
1: e até também ali, ó, Venezuela e Índia um combinho a vitória Venez...
0: da Índia no feminino tá pagando 19
1: pois é, ah não, mas aí eu iria direto à vitória da Venezuela e aliás, por falar em palpite ontem eu errei um só qual? o do jogo do Juventude que eu dei a dica daqueles quatro jogos da noite apostar na vitória do Palmeiras vitória do América vitória do Flamengo e um empate entre Juventude e Red Bull Bragantino. E aí eu acertei só as três primeiras vitórias e o jogo do Juventude. Aí foi a vitória do Juventude.
0: Boa, isso mesmo. O Carlos Eduardo Miller, o Brasileirão 2021, parou para ver o Clássico do Vale. Isso é verdade. Isso é verdade e temos como provar. A CBF decidiu interromper o Campeonato Brasileiro para ver se jogasse de bola uh, entre Novo Hamburgo e Aimoré. Rapaziada, até, né, Oi?
1: só voltando ali em... na Netbet, eu acho que o jogo do Passo Fundo e Glória não deve estar tá ali hoje, porque lembrando que o Passo Fundo venceu o primeiro jogo em Vacaria. É. Né? Então talvez não tenha muito porquê... Da Casa de Apostas, colocar esse jogo.
0: Isso mesmo. Rapaziada, ontem a gente teve um papo muito legal entre o Junior Maikai e Paulo Roberto Falcão no Bebendo e Falando. Aliás, um abraço para o Falcão, um ídolo, gente boníssima, tratou todo mundo super bem. Um cara assim, ó, sensacional, tanto dentro quanto fora dos gramados. Uh, sempre na classe, né? Um cara elegante, a gente veio até mais arrumado ontem.
1: Uh, Aliás. Por... Eu vim desarrumado. E voltou voltei. Voltei em casa, é. me arrumei e voltei aqui. É.
0: Mas o, o Falcão, ele ontem ele falou bastante coisa, né? Ele deu uma aula de futebol. E, entre outras coisas, ele falou o que o irrita no futebol de hoje em dia. Então, com vocês, Paulo Roberto Falcão.
2: Qual é o prazer que o futebol te dá hoje? Assistir, às vezes tu joga um pouquinho também. Não eu... jogar, não. Não. Isso é uma coisa muito curiosa, vou te, vou te dizer, tá? é, uma, é uma coisa minha. assim. Eu, eu olho assim é, grandes nomes sabe, do, do mundo da bola, assim. vejo o Zico também, e eu fico imaginando como é que funciona a cabeça de vocês em relação ao futebol. Porque é uma vivência. Ah, eu vou te dizer assim, ó. Eu, eu, eu acho evidente que tem coisas que me irritam no jogo. Né? É, é o tal de jogar para trás. Isso é uma das coisas que mais me irrita, né? A retranca. O Não, não bola... o jogador pega a bola e joga para trás. Ah, OK, é. passa para trás. O Zagueiro pega a bola, sai jogando, ele vem correndo, joga, aí ele vem correndo, não pode, pra, ele não vai para frente, ele vai para o lado. Flamengo, não, o Flamengo tomou o gol assim sábado. É, demorou mas, demais para sair. É, mas eu digo um pouquinho diferente. O zagueiro vem, tá? e ele, o que que ele faz ele ele vez de fazer isso aqui ele não ele, ele vai aqui e vai para o lateral direito quando ele chega a a 15, ele joga pro lateral direito apertadíssimo porque o cara tá ali atrás dele tem a lateral aí o que que ele faz ele vem para cá para receber de novo é, a bola vai pro jogador de meio campo ele já recebe voltar para trás é, a bola vem de lá ele não recebe domine para cá ele uhum. recebe e vira para cá o gol dele está aqui né isso para mim é irritante. Porque se eu, trouxe, se eu vou receber uma bola lá, eu tenho que olhar para lá. E é. é aqui que acontece. Eu vou lá receber e, porque se eu virar para cá, eu não sei o que tá acontecendo. Na cabeça do atleta. Na realidade, ele vira para cá contra o gol dele que é mais fácil e não tem ninguém. Ele dá pro zagueiro. Então isso, o tal de jogar para trás, é uma coisa que eu, quando tô vendo o jogo, eu, eu realmente das poucas coisas que eu me irrito. Porque... É, tu, tu, é fácil né tu receber a bola e ir lá pra frente ah não deu, tudo bem, joga pro lado mas rece, receber a bola jogar lateralizar sempre uhum. uma das coisas que eu digo para pro, pro meu jogadores de meio campo recebeu a bola, olha pro teu nove recebeu a bola, nove ah não deu joga do lado, voltou, nove eu, eu, eu não vejo muito isso eu vejo que recebe a bola já joga pro lado olha pra frente e claro, aí eu vou entrar em outros detalhes. É evidente que o jogador antes de receber a bola, já tem que estar tá olhando onde é que tu vai jogar, mas aí eu já estou querendo demais, entendeu? Você <risos> já tem que pensar duas vezes na frente. É... Que é para poucos. É, é para poucos. Tá? Então, eu, agora, essa de receber a bola e já virar para trás, ela, ela me deixa meio irritado vendo o jogo. tá aí o Falcão. Quer falar alguma coisa, Bruno?
1: Pois é, muito interessante que ele fala né de... O jogador é o primeiro procurar o jogo para frente. Né? E tu sabe que, como eu sou de educação física, eu já dei aula... E quer aula, ser treinador, né? Importante. ser treinador. E eu já dei aula em escola de futebol. E eu trabalhei uma escola de futebol que tinha uma metodologia própria. Era uma franquia de um clube europeu. E tinha uma metodologia do clube que a gente deveria instruir durante as aulas que os alunos... Eu não falo atletas, falo alunos, porque eram crianças e eles tinham como objetivo primário o passe buscando o passe ou a condução buscando o jogo para frente depois talvez diagonais em terceiro caso o lado e só em último caso o recuo. o recuo é.
0: é a gente vê né algum, algumas equipes que realmente tem um futebol horrível né de, de recuar toda hora pro goleiro mas vamos falar um pouquinho de Inter vamos Vamos lá, vamos falar de Inter, então, porque o Felipe Melo, ele ontem, em entrevista ao GE, uh, se não me engano, essa entrevista foi até veiculada hoje, né? Ele admitiu que ele recebeu uma proposta do Internacional. Felipe Melo, que, olha, o que tá tentando ir, vir para o Internacional, é, é brincadeira, né? O Felipe Melo tem contrato com o Palmeiras até o final do ano, embora ele tenha uma boa relação com a Leila Pereira, que hoje é presidente do, do Palmeiras, não sei se é presidente ou presidenta, né? É presidente, é presidente. O que comanda o, o Palmeiras, ele tem contrato apenas até o final do ano. Então, não se sabe se ele vai renovar ou não com o Clube Elviverde. Mas o Inter já demonstrou interesse, o Fluminense já demonstrou interesse. E o Felipe Melo admitiu que recebeu uma proposta do Inter. E hoje, agora há pouquinho, na verdade, teve uma live do, do, do Instagram do, do Felipe Melo, onde perguntaram para ele: Inter ou Grêmio? Ele me falou: O Grêmio me abriu as portas e eu conheci minha esposa lá. Mas digo novamente: prefiro o Inter. Assim, é, pode parecer bobagem, tá? Mas o, o, o Felipe Melo vem dando indícios nos últimos dias de que ele quer vir pro Inter. Né, Bruno?
1: Pois é, mas também muitas vezes é aquela coisa, óbvio, obviamente, não colocando no mesmo patamar né do que foi com o Cavani. Né? Não colocando no mesmo. Entendam, por favor, não no mesmo Atenção, patamar.
0: Atenção, o Marcar Júnior acabou de comparar Felipe Melo com Cavani.
1: Não, já de antemão, já falei, não colocando, não estou colocando no mesmo patamar, nem mesmo dizendo que o que ocorre agora é o mesmo que o Grêmio tentou fazer com o Cavani, mas a gente sabe que muitas vezes nas redes sociais tem o que a torcida vai atrás, e aí o atleta gosta desse espécie de assédio também dos torcedores. Né, vindo nele esse carinho ou até para citar ontem rolou uma por estar o Palmeiras rolou uma invasão nas redes sociais do Pedro atacante do Flamengo de torcedores do Palmeiras pedindo ele no é. Palmeiras
0: o Pedro o problema do Pedro é que ele escolheu justamente o, o lugar né o clube onde tem um ídolo na posição dele que é o pois Gabigol.
1: É. O cara que... O cara que fez dois gols numa final. Gols em uma final, em poucos minutos. É. Né? Que era um artilheiro do Brasil, que... que era...
0: Assim, que... O que, um que... homem
1: gol que é. era a referência, que o pessoal ia para os estádios, para o estádio, não só para o estádio, para todos os estádios, muitas vezes com cartazes de hoje tem gol do, do Gabigol. E... Com o pessoal comentando agora ali a respeito.
0: O, o, o Bruno é imparcial. O Bruno não tem clube, ele não quer se queimar com o futuro dele, né? Porque depois não vai fazer que nem o Thiago Nunes, né? Que foi treinar o Grêmio e descobriram foto dele na, no meio da
1: camisa 12. Pois é, assim... Eu não comecei o... a gostar de futebol torcendo pelo árbitro. É. Né? Quem for lá na minha rede social até talvez vai ver alguma coisa. Achar foto na
0: geral do Grêmio ou na é. Popular?
1: Não, talvez achar foto com um goleiro histórico de algum clube, né? É. Que depois foi político e esteve por aqui o há manga? algum tempo. Não sei, não. Quem quiser conferir, é. que vai lá. Mas eu não vou fazer também aqui da minha rede social. não preciso disso, né? É. Mas agora voltando ao raciocínio anterior ali que a gente vinha falando não querendo colocar no mesmo patamar mas tem muito disso também porque o jogador gosta desse carinho é, que se tem e obviamente o Inter chegou a fazer uma proposta para ele o e aí o torcedor vai atrás vai pedir para ele vir assim... é
0: tem gente que quer que ele venha tem gente que não quer que ele venha a proposta é de dois anos de contrato e de 450 mil reais. É a proposta que está sendo veiculada. Eu acho o Felipe Melo um bom jogador, só que não sei se valeria o custo-benefício de tu dar dois anos de contrato, um valor razoável, não é muito alto, mas não é muito caro para um jogador que, que, já que, que, tem que, que... Ficaria, é, ficaria com 40 anos no final do contrato. É. Então eu acho o o, o, o custo-benefício talvez não valha a pena. Agora, qualidade técnica, o Felipe Melo já, já mostrou que tem. E, e talvez, dependendo do treinador que, o, que, o, que, que venha para o Internacional no, no ano que vem, se encaixaria o estilo de jogo. Mas, mesmo assim, eu mesmo assim, eu ainda acho que não, não sei se valeria a pena não sei se valeria a pena uma contratação do Felipe Melo.
1: Pois é, e aí é muito que se fala, já faz o link com outra questão, que é por exemplo, quem vai ser o treinador do Inter novamente, a gente fala nisso.
0: É, é, não, não mudou em nada, praticamente, né? Pode ser que o Aguirre fica, pode ser que o Aguirre não fique. Uh, tá, virou mais ou menos uma feira essa busca do Inter por treinadores. A gente fala de Aguirre, de, de Aguirre não, de Cudê, de
1: Voivoda,
0: de Roger Machado. Uh, muita gente pede o Abel Braga de volta, muita gente pede o Cudê de volta.
1: Pois é, virou hoje feira. A... Sabe que hoje é à tarde, eu peguei um... Um, um carro de um aplicativo aí e eu vi uma super teoria, sabe, de um motorista. Por sinal, o nome dele era Lucas, o, o motorista desse é. É, carro. E veio uma super de uma teoria envolvendo alguns treinadores. Envolvendo talvez,
0: Roger Machado. Né, né, que talvez
1: é. deveria ser uh, o melhor legado como é. treinador, né? Mas seguimos.
0: É, é seguimos. Uh, e por falar no Inter, tá... Atenção, sócios do Inter não pagarão ingressos no jogo contra o Atlético Goianiense. O Inter está fazendo uma promoção para para o último jogo no Beira-Rio, né? E a promoção serve também como uma retribuição ao associado que se manteve fiel ao clube durante todo o ano. Não, ah, tá? É importante, tá? É necessário que os sócios façam o check-in ou realizem a compra sem custos para que seja efetivada a operação que garantirá o acesso gratuito ao estádio. Então, sócio campeão do mundo, que geralmente paga metade, ou sócio nada vai nos separar, que tem um certo desconto, sócio academia do povo, que paga 10 reais teria que fazer a operação de compra, a operação de... de uh, fazer toda aquela operação né, no site do Internacional, mas aí ia ficar lá no finalzinho ali, R$0,00 e centavos aí, compra. Mas é isso, né? o Inter fazendo uma promoção para a última rodada, e que vai ser muito difícil do Inter conseguir uma vaga para Libertadores, porque ontem o América Mineiro venceu a equipe da Chapecoense, e agora o Inter é décimo colocado com 48 pontos em 36 jogos. O Inter teria que superar Ceará e América Mineiro para garantir essa oitava colocação já na próxima rodada porque o Inter tem 12 vitórias, o Fluminense tem 14. Se o Inter for para 51, ele não ultrapassa o Fluminense. Então, na próxima rodada, que é a penúltima, mesmo se ganhar, não garante o Inter na Libertadores na vaga do Fluminense. Só garantiria na oitava colocação, na vaga do América Mineiro ou na vaga do Ceará. O que é muito difícil, né? Praticamente o Inter decretando que vai jogar sul-americano no que vem, Bruno.
1: Pois é, a gente já falava né, que... O Inter, parece que o último jogo, o último compromisso foi o Granal. Né? Depois, uma que outra... Ah, e
0: olha só, hein? Eu, eu não tinha eu não tinha me tocado disso. O próximo jogo é justamente entre Ceará e América Mineiro. Então, eu não sei se o Inter conseguiria ultrapassar essas duas. Só com um empate, né? Só com um empate. Se, o, se os dois empatarem, né? Se Ceará e América Mineiro empatarem eles vão para 50, o Inter com a vitória ficaria com 51, uma boa ideia e caso um dos dois vença tanto América Mineiro quanto Ceará iriam a 52, aí o Inter teria que esperar a última rodada para decidir essa vaga da Libertadores, então o Inter praticamente vai secar por um empate entre América Mineiro e Ceará para se manter com chances de ficar na Copa Libertadores.
1: Pois é, e o Inter deu sorte ontem né, com o resultado do jogo do Ceará é. Que poderia ser uma distância maior ainda do Inter. Eu, eu acho que teria ultrapassado inclusive o América Mineiro e hoje primeiro fora dessa briga pela vaga na Libertadores na pré-Libertadores, né, seria o América. E é, outro fato curioso, né? Você uh, abriu o programa citando a Série B do ano que vem que já tem Vasco e Cruzeiro garantidos e aí a gente pode talvez ter o Grêmio, né? E como a gente tem, apesar de ter essas diversas vagas para a Copa Libertadores, só que aqueles ditos tradicionais clubes do futebol brasileiro, né, que sempre se imaginava os 12 tradicionais clubes 4 do Rio, 4 de São Paulo, os dois mineiros e os dois gaúchos e só que apesar de ter tantas vagas uh, para a Copa Libertadores, só que esses clubes, não, muitos deles não estão fazendo por merecer, né? Não se organizaram, né? E imagina ter dois desses grandes clubes na Série B, o Grêmio hoje brigando para escapar uhum. do rebaixamento, o São Paulo ali em meio de tabela, indo para, aliás, meio não, segunda página, né? É. Meio modo de dizer. E o Inter é desse modo, né?
0: E o que a gente destacou uh, antes do programa, até que eu me lembrei agora, a gente pode ter, desde 2008, a gente não tinha uma temporada que nenhum dos dois gaúchos foi para a Libertadores. De 2009 para cá, pelo menos um estava na Libertadores. E a gente pode fazer um gancho com uma fala do Falcão, que ele criticou a gangorra Grenal Ele falou que não gosta dessa gangorra grenal, então com vocês
2: a frase do Paulo Roberto Falcão e, e, então assim, eu acho que os títulos de 75, 6 e 9 criou uma rivalidade é, e que o, o Grêmio acabou sendo campeão depois também tá é motivado por isso o então, só foi o campeão da Libertadores do Mundo motivado pelo título do Grêmio então eu sempre disse que o que eu gostaria de ver é o Grêmio campeão da Copa do Brasil e o campeão brasileiro, os dois em cima mas aqui se criou erradamente a história da gangorra. Uhum. Um tem que estar tá bem ou um tem que estar tá mal. Isso é ruim. Isso é ruim. Isso não é bom para o futebol gaúcho. Não é bom porque porque basta que um time tá mais ou menos ou tá mal, está bem. Não, não está bem. Se a gente analisar é. o, o cenário atual de Grêmio, entre os dois estão embaixo. Não tem gangorra nenhuma para cima. Mas, só, mas ninguém, Não está mais embaixo, obviamente. Pegando o que tu está dizendo. Não sou eu que estou dizendo o que está dizendo. Eu estou. <risos> é, então, se, se isso é verdade... Ah, tá bem, né? Porque o Grêmio tá, tá mal, não, né? Tem que ter, tem que estar em cima os dois, em cima, né? Isso para mim parece uma coisa importante pro o engrandecimento do futebol gaúcho. Tá aí o Falcão, e, quer falar alguma coisa? Pois é, a rivalidade, por um dado
1: momento, ela acabou puxando, né? O Clube puxando o outro para cima.
0: Hoje puxou os dois
1: para baixo. um se contentando apenas com a desgraça do rival e o outro em alguns momentos durante o ano de quando o rival foi desclassificado de um campeonato só que não olhando para si né enquanto estava ali como a gente citou falando bem abertamente o Grêmio a torcida do Grêmio rindo da, do lado vermelho, né? Enquanto o lado azul estava passou o campeonato inteiro na zona do rebaixamento, né? Que aí a gente acabou trazendo isso para nivelar por baixo e o Inter terminando o ano de uma forma assim bem horrível, né? Que vinha, porque é esperado do Inter e isso aqui a torcida vai estar tá ali ok, né? caso o rebaixamento do Grêmio se concretize
0: é. o Carlos Eduardo Miller mandou aqui ó, curioso que quem criou o termo gangorra foi amigo dele, o grande Lauro Quadros é para ver a internet o... e também mandou aqui, ó, o MyCard tem que chamar o Lauro Quadros para o bebendo e falando inclusive por falar em Lauro Quadros, tem uma história sensacional do Lauro Quadros Uh, quando ele estava na rádio gaúcha, né, que ele impediu um, ele intermediou um sequestro de uma outra rádio aqui de Porto Alegre, que era a rádio capital. Uh, alguém entrou, invadiu o estúdio da rádio capital, pegou, botou, colocou uma secretária de refém e queria ligar para a Rádio Gaúcha para falar com o Laura E aí tem toda uma história envolvendo uh, o terceiro segredo de falha. Um como coisa. se
1: hoje alguém invadisse a Rádio Felicidade calma para falar calma, com o Calma. <risos> <risos> Fazer esse
0: intercâmbio? É. Uh, o Falcão ele também comentou os bastidores daquele jogo icônico, talvez o, o, o melhor jogo da, da carreira. Talvez não, o melhor jogo da carreira do Falcão como técnico do Inter foi aquele Grenal daquela final do Campeonato Gaúcho. Então vamos ouvir mais um pouquinho do Falcão. Falcão, eu queria
2: que me falasse sobre o título da, do Gauchão com o Inter 2012, né? É 2012, né? é 2012. Acho que é 2011, foi? É 11, é. 12 eu fui pro Bahia, Foi é. campeões do Bahia lá, depois é, 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 de 11 anos. Que, que tem uma derrota de Grenal, depois tem uma virada no, no, no Olímpico, né? Que o Grêmio ainda sai vencendo. Esse é o um exemplo que tu trouxe de não esperar terminar o primeiro tempo pra mexer. Uhum. Naquele granal do Olímpico... queria te perguntar sobre o vestiário ah. daquele dia. Não, o vestiário da semana. Sim. Foi complicado. Porque... É, de repente, ninguém valia nada lá, né? Aquelas coisas bem... Bem antigas e bem rasteiras. É, e a gente, quando preparou aquela semana eu acho que as motivações tem que ser dadas no tempo certo e tem que ser achei interessante você preparar dar uma motivada na terça, outra na quarta não dá para jogar tudo num dia só porque aí você corre o risco de ter jogador expulso que a adrenalina é muito forte já em si por causa do Granal mas no jogo em si quando, a gente, quando eu montei o time internacional eu coloquei o Juan na lateral esquerda trouxe o Kleber pro meio campo para fechar um pouco mais, sem deixar de atacar porque tinha o D'Alessandro, o Andrezinho e mais, e mais o, o Damião na frente, e mais a chegada do Ney, que chegava bem, e o próprio, então, o, o, o Kleber chegava de muita qualidade, talvez o, os grandes laterais que só tempo na história, o Kleber, só que aí o Grêmio fez um gol, e o Grêmio parecia o Barcelona, aqueles é meus 15 minutos, <risos> lotado, estádio olímpico, lotado, evidentemente, 99% torcedor do Grêmio, que, que, porque já tinha ganho no... Tinha vencido no, 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 é. no Beira né? E, e, e com os 25 minutos eu digo vou ter que mexer aqui não vou esperar, porque essa tua pergunta fecha aquela que nós falávamos antes não vou esperar aí eu coloquei Zé Roberto tirei o gol, trouxe o Kleber para lateral a gente conseguiu virar, não sei se pela substituição não sei, mas talvez por si virar 2 a 1 um. E depois aí o terceiro gol foi uma jogada que eu quase sofri um gol contra o Juventude alguns dias antes antes o pico, era lateral, que jogava a bola, jogou a bola por trás da minha zaga lá e o jogador de Vitor de pegou e quase fez o gol disse, essa jogada é boa e treinei essa jogada, com o Kleber e com o Zé Roberto e o, o lance do pênalti no Zé foi a jogada assim, uhum. foi na minha frente a lateral, e eu digo, Zé a jogada é, Kleber a jogada ele jogou a bola por trás e ele entrou na frente do Vitor e o Vitor fez o pênalti e aí, o D'Alessandro fez 3 a 1 e seria campeão. Depois você vê aquela bola, aquela confusão que a gente tomou o gol, 3x2. Pra... Então foi um jogo muito, muito, muito forte a emoção. Consegue fazer várias análises dentro dessa mesma partida, né? Várias mudanças táticas também. Não, evidente. Anímicas. e é, eu dei um abraço no Renato, digo, olha, quando for para pênalti, agora é pênalti, né, meu Precisamos, tinha que fazer, foi um espetáculo, dois jogos bonitos e tal. E, e pênalti, enfim. A gente foi, foi mais feliz naquele jogo, pelos pênalti. Foi um ganhar marcante. É, para vários jogadores, eu lembro sempre de uma entrevista do Bolívar, quando perguntado, ele disse que ele foi jogar, o granal para ele mais importante, ele tinha feito 25 granais, Bolívar zagueiro, jogou Não, no Greco, teve aqui, faz, é, é, Eu era muito, é, sou muito amigo do pai dele, jogamos junto na seleção Amadora, do Bolivão, lá, que era lateral, <risos> e, enfim, o é, futebol é isso, tem grandes momentos, tem momentos menores, mas todos eles são, são gratificantes. Tá aí o Paulo
0: Roberto Falcão falando sobre um grenal histórico para os Colorados, né, Bruno?
1: Exatamente. E se o Grêmio hoje tem Borra, já teve Borges é. há 10 anos.
0: Uh, rapaziada, imagens ao vivo para vocês do Estádio do Vale. Daqui a pouquinho, tá? 7h30 da noite. Clássico do Vale entre Novomburgo e Aimoré, um jogaço, uma certeza de um espetáculo de bola, um clássico um dos grandes clássicos do futebol gaúcho, né? A gente tem Ave Cruz, Caju, Brapel e um clássico do Vale decidindo uma semifinal de Copa FGF. Quem vencer tá na final, quem for campeão na final ganha uma vaga para a próxima Copa do Brasil. Então, alô pro pessoal da, da Rádio Felicidade 90,3 Vale dos Sinos, clássico do Vale, né? Para todo mundo poder acompanhar lá no YouTube da FGF TV, de graça, hein? De graça, YouTube da FGF TV, 7 e 30 da noite, vocês conferem agora ao vivo imagens do Estádio do Vale, é perto do trem, então não tem, não tem mistério, é só pegar ali, Estação Santo Afonso, desce, dá uma caminhadinha ali, faz um exercício e tá lá no estágio do Vale, e agora a gente tá vendo imagens ao vivo do Vermelhão da Serra, também às sete e meia da noite, Passo Fundo e Glória de Vacaria, o jogo de ida foi 1 a 0 para a equipe do Passo Fundo, Bruno Lima, quer falar sobre esses dois confrontos?
1: É, que você, só ressaltar, né, que vocês conferem o, esses dois jo jogos no YouTube da FGF TV e nós estaremos trabalhando é, na transmissão na esses transmissão jogos, dos dois tudo ali que vai para tela
0: é tudo, tudo que vai para telas bonitas coisa arada coisa e tudo, tudo tudo mas é isso hein pessoal dica para vocês hoje não tem campeonato brasileiro hoje não tem nada então vão lá no YouTube da FGF do YouTube da FGF TV e escolham o jogo, né? Tem dois jogaços para vocês, de bola. E aí depois, a grande final. A gente sabe que a Copa do Brasil é a Copa mais democrática do Brasil. Então, escolham à vontade e prestigiem o nosso trabalho.
1: Então, só deixar um, uma boa tarde, uma boa noite. Tarde,
0: boa noite pra todo mundo, então. É isso aí, pessoal. Em nome de Mamute Câmbios Automáticos, Zero Internet uhum. e Netbet, o Esporte na Hora do Rush, fica por aqui. Tchau, tchau.